0: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. O que aprendemos com a fala de Paulo. Atos capítulo 20. Comentário de Imaru Persona. O fato de Paulo ter escolhido o seu próprio, a sua própria rota aqui, como foi citado no capítulo 19, versículo 21, e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito, ou no seu próprio espírito, ir a Jerusalém. Isso teria consequências depois que seriam bastante desagradáveis para ele, porque ao, ao tomar essa decisão, ele, ele ficou fixo nela. Então ele não estava mais aberto a demonstrações dos irmãos e nem a profecia de Ágabo, nem a, a revelação que no capítulo 21 nós encontramos no versículo 10, versículo 8. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam, ou seja, elas tinham o dom de profecia. E demorando-nos ali por, por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, Isto diz o Espírito Santo agora, não é o próprio Espírito de Paulo, o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém, mas Paulo respondeu, Que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então aqui nós vemos ele ser muito avisado, né? muito clara a mensagem que ele recebe através do profeta Ágabo, de que aconteceriam essas coisas para ele em Jerusalém. Ele talvez tivesse uma afeição pelos irmãos de Jerusalém, uma afeição por aquela cidade que era tão importante para quem tinha sido um fariseu dos fariseus, um homem que tinha atuado, circulado no, nos... Nos, no, no, no alto escalão da religião judaica e Jerusalém era o centro da religião judaica como não ia a Jerusalém, não é? então é muito comum isso, nós termos arestas ou, ou vínculos com o passado que nos levem a, a tomar decisões erradas baseadas no nosso próprio espírito no nosso próprio pensamento, na nossa própria vontade e assim é com Paulo o interessante é que ele vai a Jerusalém, ele acaba preso, ele acaba apanhando, ele tem, passa por um monte de dificuldades em Jerusalém, e ele vai acabar em Roma, ele, como ele fala, que ele iria para Roma. Só que ele pegou o atalho que não deveria ter tomado aquele atalho. Disso a gente aprende que apesar de nós, o Senhor cumpre os seus desígnios. Apesar de Paulo aqui, ele chegou a Roma... E ele testemunhou também, como havia sido na, na sua conversão, aquele, aquele irmão uh, que foi o primeiro com quem ele se encontra, havia testificado ou, ou profetizado, o Senhor havia falado para ele, que aquele homem seria um que levaria uh, o conhecimento do Senhor para reis, para pessoas ilustres da alta corte. E assim Paulo chegaria realmente a, a testemunhar, a todos esses. Mas aqui o que nós vemos é ele ainda na sua vontade própria. Essa passagem de Atos 21 é interessante, porque ela ensina duas coisas, além disso, que está relacionado a Paulo, quando Ágabo faz a, a profetiza a, o destino de Paulo, o que aconteceria com ele em Jerusalém, e quando todos os irmãos rogam a ele para que não subisse a Jerusalém. Esse é o peso da passagem, está nisso. Mas tem um detalhe aqui que é importante também. Quando fala que Filipe, o evangelista, no versículo 8, e é o único que é chamado de evangelista na Bíblia, Filipe, tinha quatro filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome ágabo. Mas se ele tinha, se Felipe tinha quatro filhas donzelas que profetizavam, por que é que o Espírito Santo não usou essas quatro filhas donzelas para darem a mensagem a Paulo? Porque não era apropriado, não era o lugar de uma mulher profetizar publicamente e ainda mais para um servo do Senhor como era Paulo. Então é importante entender que, que o Senhor usa... As pessoas no seu devido lugar. Cada um no seu devido lugar. Existia mulher... Essas mulheres tinham o dom de profecia? Tinham o dom de profecia. Não lhes faltava o dom. Mas elas certamente profetizavam... Dentro do seu círculo adequado... De, de outras mulheres... Naquilo que o Senhor colocava... Para as mulheres. Coisas que a gente aprende mais... Depois na doutrina... Que é ensinada nas epístolas. Mas... Aqui, publicamente, ainda mais para Paulo, elas não profetizam. O Senhor não as, não as utiliza para isso. Ele poderia utilizá-la em outros círculos, em outras situações. Uma das, das coisas maravilhosas da Bíblia é quando nós atentamos para as falhas das pessoas que foram usadas por Deus. Não que sejam boas as falhas, né? Mas o fato de Deus revelar suas falhas na Bíblia, mostra o quanto o texto é verdadeiro. Porque se nós pensarmos que os próprios escritores do Novo Testamento, dos quatro Evangelhos, por exemplo, revelavam as suas falhas... Ali, o que eles faziam, coisas bárbaras, né? Tipo, ah, senhor, o senhor quer que a gente faça descer fogo do céu para exterminar aquelas pessoas né, que não quiseram te receber? Não, de jeito nenhum. Então ele mostra claramente como eles às vezes eram bobinhos ao ponto de querer fazer coisas que estavam totalmente fora da vontade de Deus. E Então essas falhas reveladas também nos ensinam muitas coisas. E aqui podemos dar graças a Deus, entre aspas, né? Por ter sido... Revelada a falha de Paulo, o escorregão aqui de Paulo, não não no sentido moral, não é, mas no sentido de não ter dado ouvidos à voz do Espírito Santo revelada para ele exclusivamente para ele. E o que o que significa então todas essas falhas? Que primeiro que o texto bíblico ele é fidedigno, porque se você compra uma biografia de algum grande homem, algum grande personagem aí da história brasileira ou de qualquer, outra, de qualquer outro país, o que menos tem são, fa são falhas, porque as falhas são escondidas, né? é, procura se transformar em herói, a pessoa e tudo mais. Mas na Bíblia não. Então ela revela, pega do começo até o fim, é Moisés falhando, é, são, são os patriarcas falhando, Davi falhando, uh, Salomão falhando... Todos falhando, os profetas falhando, Elias falhando, não, não podendo nem completar a, a missão que o Senhor tinha dado para Elias, entre Eliseu em cena, para poder completar que, ele tinha que Elias tinha que ter é, coroado um determinado rei, ele não faz isso. Então, todos falham de alguma maneira. Elias, na sua, no seu orgulho pessoal, só eu fiquei, Senhor. E aí ele teve que aprender a lição da maneira mais difícil, né? Que o Senhor teve que mostrar para ele que não tinha ficado só ele então todos esses vão falhando, 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 e o que nós aprendemos com isso? que nós somos falhos também não que isso justifique as falhas mas no momento em que uma pessoa começa a andar de salto alto porque Deus a usou na sua obra e ela acha que agora por isso ela tem, tem uma couraça de, de justiça em torno de si que a impede de, qual, de qualquer deslize, qualquer falha pronto, é aí que cai, é aí que vai cair eu me lembro de um comentário que eu li a respeito de Darby, diz que quando um dos seus primeiros livretos, chamado A Igreja de Cristo, tinha esgotado a edição, o seu editor entrou em contato com ele e perguntou se ele queria que corrigisse o título do livreto. Porque na realidade não existe A Igreja de Cristo na Bíblia. A expressão não tem. A expressão correta seria A Igreja de Deus. E Darby pediu para o editor deixar o livreto do jeito que estava, para não fazer correção. E explicou o seguinte, ele falou, eu quero que as pessoas percebam que aquilo eu escrevi num determinado momento da minha vida, com o entendimento que eu tinha naquele momento. E depois eu tive um outro entendimento, mas elas têm que entender que o que eu escrevo não é inspirado pelo Espírito Santo, não é a palavra de Deus, inerrante palavra de Deus são os meus escritos, de acordo com o conhecimento que eu tive naquele momento. E eu achei interessante isso, porque nenhum homem é, é, é isento de, de falhas, é impermeável a, a ter enganos, a, a cometer erros. E quando nós aprendemos isso, nós nos agarramos ainda com mais força ao Senhor, esperando que Ele nos livre desses erros e dessas falhas, que Ele nos salve não só já nos salvou né, dos nossos pecados, da condenação eterna, mas que ele nos salve de nós mesmos. Porque se tem alguém que atrapalha a vida do, do cristão no mundo, é o próprio cristão. Que ele sempre vai querer fazer a sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Então que o Senhor possa nos salvar de nós mesmos. Nos salvar da, do, do valor que damos a nós mesmos. Quando olhamos no espelho e dizemos assim: Ah, você, você é o cara, né? Que o Senhor nos salve disso. Porque todos nós temos isso em nós, todos nós nos achamos alguma coisa. E, na realidade, isso já é o primeiro passo para a queda. O irmão sugere que esse versículo 6, Paulo teria ficado cinco dias, uh, sete dias em Troade para esperar o primeiro dia da semana, que era o dia do partimento do pão, o dia da ceia do Senhor. E isso seria também, nos ajudaria também nessa nesse tipo de exortação, porque ele vai partir no dia seguinte ao partimento do pão, a ceia do Senhor. Então isso nos ajuda a pensar na importância que é quando buscarmos visitar irmãos e assembleias, e também nos programarmos para estarmos lá no dia do Senhor para partir o pão com, os, com esses irmãos. Se tiver que partir, partir no dia embora, vai embora no dia seguinte, como Paulo faz aqui. E nós vemos que foi providencial essa essa permanência de Paulo lá até esse dia, porque é ali que ele vai uh, re, trazer de volta a vida aquele jovem que cai que cai da janela, o Eutico. Tem outras outros ensinos aqui que a gente pode estender mais depois mas esse ponto que eu achei interessante uh, valorizar o dia do Senhor isso na nossa vida também deveria ter uma prioridade o que, uh, o que, eu, o que eu tenho de, de importante para fazer no dia do Senhor Ah, eu quero sair com meus amigos, ah, eu quero jogar bola lá no clube, ah, eu quero participar de não sei que competição eu quero assistir a corrida eu quero aquilo, mas espera aí é o dia do Senhor. <risos> Será que não dá para ter um tempo para partir o pão para participar da ceia do Senhor nesse dia que é dele? Não é? Uh, termos a nossa agenda permanentemente marcada para lembrar o Senhor na sua morte, anunciar a morte do Senhor, lembrar dele e anunciar a sua morte nesse dia. Temos seis outros dias na semana para fazermos muitas coisas. Mas esse dia, darmos uma, uma atenção especial. Claro que tem gente que precisa trabalhar, né? a pessoa, um médico, uma enfermeira, às vezes tem que trabalhar nesse dia, tem plantão, o outro tem que trabalhar no seu supermercado lá que ele trabalha de empregado, tem que ganhar o seu sustento, mas sempre que, nem sempre nós, nós fazemos isso. Uh, por uma necessidade premente, né, uma coisa que não dá para... Muitas vezes a gente escolhe alguma atividade que poderia ser deixada de lado e acabamos faltando à ceia do Senhor, que é um ponto tão alto na, na vida do cristão. É Interessante a expressão né, que a gente usa bastante, lembrar o Senhor na sua morte. E eu estava vendo outro dia, tem a, a, na Bíblia ela fala, lembrar o Senhor e anunciar a sua morte. Às vezes a gente esquece desse caráter que tem a ceia do Senhor, de um anúncio. Um anúncio não só para aqueles que estão participando e assistindo, mas até para os próprios anjos que nos cercam, eles estão atentos a tudo que a igreja faz, não é? E, e nós anunciamos a morte do Senhor, com a importância que ela tem de ser o evento mais importante que aconteceu no universo. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Não é o nascimento, não é qualquer outra coisa, é a morte, a, a, a morte daquele que desceu do céu, se fez homem e foi até a cruz, derramou seu sangue ali para nos salvar e depois ressuscitou e foi uh, acendeu às alturas. Visite respondi.com.br Visite também Três Minutos.net. Hold up. What was that?